0: Zum ersten Mal hier mit einem Sonntagsgottesdienst und ich muss sagen, wenn man das dann hier so alles wahrnimmt, dann freut man sich nochmal so richtig. Wir haben es ja jetzt schon mehrfach hier von vorne gesagt bekommen, es hat sich so viel getan. Wir haben in, der, in dem vergangenen Jahr so viel gemeintlich erleben dürfen, wir haben so viel machen dürfen und auch beginnen dürfen und wenn man so zurückschaut, dann, dann ist man einfach, so geht es mir jedenfalls, erstaunt, was alles gewesen ist. Und genau das, das bewegt uns auch in diesem Gottesdienst. Denn dieser Tag heute, als letzter Tag des Jahres, der gibt uns eine Chance, einmal zurückzublicken, Rückblick zu halten unter diesem Motto Denkmal. Nächste Woche sind wir dann zusammen unter dem Thema Ausblick, stell dir vor. Und dann wollen wir einmal darüber nachdenken, was Gott mit uns vorhaben könnte und mit unserer Gemeinde. Was sind seine Perspektiven für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde? Stell dir vor, und ich lade euch schon jetzt zu diesem nächsten Gottesdienst ganz herzlich ein, damit wir gemeinsam mit einer Vision unterwegs sind in dieses neue Jahr. Und heute, heute schauen wir noch einmal zurück. Und überlegen, was ist gewesen, was hat uns beschäftigt. Und dabei soll uns ein Bericht aus der Bibel helfen, in dem Steine eine große Rolle spielen. Steine als Erinnerungsstücke. Und äh, wir, die meisten von uns bringen ja Erinnerungsstücke mit, wenn sie irgendwo waren. Mindestens in Form von Fotos. Und seitdem es Handys, tolle Handys mit super Kameras gibt und allem Möglichen, gibt es nicht nur ein Urlaubsfoto oder wie das zu unserer Zeit damals war. Man musste drei Wochen warten, bis die Dias entwickelt sind und dann gab es einen Familienabend und saß man vor der Leinwand und dann zeigte Papa die Bilder und man war glücklich. Heute ist das ja schon wenige Sekunden, nachdem man irgendwo gewesen ist in der ganzen Welt verbreitet über Facebook, was man gerade Tolles erlebt. Also man bringt eher Bilder mit aus solchen Dingen oder eben Erinnerungen, aber selten Steine. Ich habe allerdings von einer Reise einen Stein mitgebracht. Eine Reise in den Sinai, in die Wüste Sinai. Dort habe ich unten übernachtet, beziehungsweise nur einen Teil der Nacht zugebracht in einem Quartier am St. Katharinenkloster. Und dann, so gegen drei Uhr, vier Uhr in der Nacht, sind wir hochgestiegen mit einem Führer auf den Berg, auf dem Mose wahrscheinlich die zehn Gebote erhalten hat. Und dort oben ging die Sonne auf und ich stellte mich hin und konnte über, den, über das ganze Gebirgsmassiv des Sinai schauen und stellte mir die Situation vor, die damals, dreieinhalbtausend Jahre zurück, das Volk Israel und Mose erlebt haben. Und in Erinnerung daran habe ich diesen Stein mir damals mitgebracht. Aber dieser Stein ist mehr als so ein Reiseandenken. Und deswegen liegt er bis heute in meinem Arbeitszimmer, um mich an Bestimmtes zu erinnern. Denn was ist damals passiert an diesem Berg Sinai? Das Volk Gottes hat Orientierung bekommen, hat die zehn Gebote bekommen. Und dieser Stein, der erinnert mich daran, du und auch die Gemeinde brauchen immer wieder Orientierung, brauchen Ausrichtung auf das, was wesentlich ist, damit das Leben nicht einfach so dahin plätschert sondern dass das Leben gefüllt ist von dem, was Gott eigentlich hineinlegen möchte. Und dafür gibt er Wegweisung, gibt er Maßstäbe, gibt er Gebote, gibt er Hilfen. Und insofern ist es auch nicht nur Orientierung, was dieser Stein mir bietet, sondern erinnert mich daran, wie Gott sein Volk begleitet hat, wie er eingegriffen hat, wie er gehandelt hat mit und an seinem Volk. Und da, wo es vielleicht manchmal nicht mehr weiter wusste, er immer wieder einen neuen Weg gebahnt hat. Und genau diese Steine sollen das Volk Gottes erinnern, über die wir heute reden. Gott benutzt manchmal so etwas. Legt immer besser runter, <lacht> um sozusagen es zu erinnern, damit ihr oder das in ihn die Erinnerung wach zu halten an sein Handeln und Eingreifen. In dem Text der uns heute bewegt in Josua Kapitel 4 und 5. Da gibt es einen Kernsatz und dieser Kernsatz zeigt, warum es so wichtig ist, solche Momente nicht an sich nur vorbeistreichen zu lassen, sondern sie festzuhalten im Herzen, festzuhalten im Bewusstsein, festzuhalten in unserer Seele. Es heißt da, wenn später eure Kinder fragen, was diese Steine bedeuten, dann erzählt ihnen, wie das Wasser des Jordans versiegte, als die Bundeslade den Fluss durchquerte. Diese Steine sollen die Israeliten für alle Zukunft daran erinnern. Es sind Erinnerungssteine, die in diesem Bericht eine Rolle spielen, beziehungsweise sie stehen dafür, sie symbolisieren das. Erinnert euch, erinnert euch an das, was ich getan habe. Was war denn die Situation? Vor 40 Jahren war das Volk Israel aus der Sklaverei, aus Ägypten geflohen. 40 Jahre lang waren sie unterwegs in der Wüste und jetzt Jetzt wollten sie vom Osten her in das verheißene Land einkehren. Sie waren, also wenn man es heute sagt, im, damaligen, im heutigen Jordanien, und auf der anderen Seite lag das Land Kanaan, das verheißene Land, das bis heute sprichwörtlich ist. Wenn man ein, ein etwas bezeichnen will, was wunderbar ist, dann sagen wir, das ist ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Vielleicht ein bisschen altertümliches Sprichwort, aber trotzdem immer noch ein Sprichwort. Und so lag dieses Land vor ihnen, aber dazwischen lag etwas anderes. Ein Fluss der Jordan. Und der führte zu dieser Zeit Hochwasser. Er war über seine Ufer getreten. Und er ist in diesem Bereich auch sehr schnell in seiner Strömung. Und wie kriegt man ein etwa zwei Millionen Volk? Mit Kindern, mit Müttern, Älteren, Menschen, mit der ganzen Habe, die man hat an Zelten, an Vieh, wie kriegt man das über solch einen Fluss? Keine Chance, keine Chance. Und als sie dann nun so da warteten und lagen, da spricht Gott, Gott spricht zu Josua, der die Verantwortung als Leiter dieses Volk damals trug. Und er sagt, sagt den Priestern, dass sie mit der Bundeslade in den Jordan hineingehen sollen. Also eins wird hier schon mal sichtbar. Gemeindeleiter, Pastoren und hier nun die Priester dürfen keine Angsthasen sein. Also wenn du Furcht als so ein Wesensmerkmal hast, dann mach nichts dieser Art, ich rate dir auch übrigens nicht selbstständig irgendwas, also selbstständig zu werden oder so, wenn Furcht dich als Kennzeichen, als deiner Persönlichkeit oft begleitet, dann solltest du das nicht machen. Und wir merken, das spielt auch eine andere Rolle sogar. Nun, die, die, die Gehorchen, die machen das, gehen mit dieser kunstvoll geschnittenen Truhe der Bundeslade, sagt man eben dazu, die die Gegenwart Gottes im Verkörpert Hinein. Und in dem Moment, als sie in den Jordan treten, da passiert zehn Kilometer etwa oberhalb, flussaufwärts etwas. Dort bei dem Ort Alam fängt der Jordan an, sich zu stauen. Und sie sehen nach, einer, nach einiger Zeit, nicht gleich, aber das dauert dann halt ein bisschen, so wie es manchmal ist, wenn wir denken, oh, wir haben gebetet und was passiert? Nichts. Und vielleicht zuerst zehn Kilometer oberhalb, weißt du? Zehn Kilometer oberhalb, da fängt schon was an. Das siehst du noch gar nicht hier. Und dann versiegt der Fluss immer mehr. Und auf einmal ist das trockene Flussblatt da. Und die Priester gehen etwas weiter mit hinein und bekommen nun von Joshua den Auftrag, dort genau an dem Punkt im Jordan stehen zu bleiben. Und dann sagt er dem Volk, alle zwei Millionen jetzt hier durch. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde als Priester. Die mussten die ganze Zeit stehen, bis der letzte kam. Und ich nehme an, weil ich im Volk Gottes durchaus menschliche Züge wahrnehme, dass die in dem Moment, wo es in den Jordan ging, schneller wurden. Also irgendwo hat auch das Volk Gottes dann, Gewisse Dinge, wie sie im Hintergrund befürchtet oder ahnt und dann lieber Gas geben. So, Nun standen die da aber die ganze Zeit, mussten nun aushalten. Jetzt war endlich der Letzte rüber. Und natürlich haben sie gedacht, jetzt marschieren auch wir. Da passiert was anderes. Josua schickt zwölf Männer von der anderen Seite, wo sie nun schon alle waren, wieder zurück. Und sagt, geht zu den Priestern genau an der Stelle, wo sie jetzt warten und sucht euch da mal so richtige Klamotten raus, so Steine, richtige Steine. Nehmt sie auf eure Schulter und so lange müssen die jetzt warten. Und dann gehen diese zwölf Männer da rein, nachdem sie da nun gesucht haben. Vielleicht hat der eine der Priester gesagt, kannst du nicht ein bisschen schneller machen? nee genau, weiß ich nicht. Das ist jetzt Legende. Also nein, das, das steht da nicht. Aber wenn man sich das so vorstellt, wie das gewesen ist, wie welche Empfindungen Menschen haben und die wir auch haben, dann merkt man, boah, das ist schon eine Zumutung. Dann haben die die zwölf Steine, große Steine gefunden, gehen raus wieder aus dem Jordan und wahrscheinlich fangen die Füße der Priester schon an zu zucken. Da kommt Josua und sagt, kleinen Moment noch mal, ich suche jetzt auch noch zwölf Steine. Und dann nimmt er die Steine und fängt an, einen nach dem anderen aufzurichten. Baut erst mal so ein Denkmal. Und warum? Die Antwort habe ich euch bereits gesagt. Wenn später eure Kinder fragen, was diese Steine bedeuten, dann erzählt ihnen, wie das Wasser des Jordans versiegte, als die Bundeslade den Fluss durchquerte. Und das betrifft nicht nur die Kinder irgendwann, die es festhalten sollen, das gilt allen. Deswegen geht es weiter. Diese Steine sollen die Israeliten für alle Zukunft daran erinnern. Gott möchte manchmal, dass wir solche Punkte festhalten in unserer Erinnerung. Und dafür benutzt Josua. Diese Steine und das, wenn das alles schon Vergangenheit ist, dann sollen diese Steine die nächsten Generationen und auch euch, wenn ihr wieder anfangt, das alles in den Hintergrund zu rücken und das in Vergessenheit in eurer Seele oder in, in euch selbst auch gerät, daran erinnern, was Gott getan hat, auch in eurem, in deinem Leben. Und weil das so ein wichtiger Tag für Israel war, wird auch hier der Tag ganz genau bezeichnet. Das heißt, dies ereignete sich am zehnten Tag des ersten Monats. Nun, der zehnte Tag des ersten Monats, das sagt uns wahrscheinlich gar nichts. Aber für das Volk Israel war das ein ganz besonderer Tag, ein außerordentlicher Tag. Denn genau 40 Jahre vorher, auf den Tag genau, am zehnten Tag des ersten Monats, hatten sie Ägypten verlassen und genau 40 Jahre später standen sie nun im gelobten Land. Damals, vor 40 Jahren, da hatten sie sich auf den Weg gemacht und als sie dann an das Schilfmeer kamen und nicht wussten, wie sie da lang konnten, da hörten sie auf einmal die Armee des Pharaos mit seinen Streitwagen schon hinter sich donnern und fragten, wie können wir jetzt weiter? Und dann teilte Gott das Schilfmeer, berichtet die Bibel. Und sie gingen trockenen Fußes hindurch. Und als der Letzte hindurchgegangen war, da schloss sich das Meer wieder. Und was war jetzt hier passiert? Der Jordan hatte sich aufgestaut. Und sie konnten trockenen Fußes hindurch. Und als die Priester, als die Bundeslade den Jordan verließ, da begannen die Fluten wieder zu fließen, das Wasser wieder zu fließen. Seitdem feiert das Volk Israel seit Ägypten das Passafest und erinnert sich an Gottes Eingreifen damals in der Flucht aus Ägypten. Und diese Steine, diese Steine, die sollen es erinnern, an Gottes erneutes Eingreifen. Gott, der es immer wieder begleitet. Und solche Tage, solche Erinnerungsdinge sind wichtig. Es wurde dann von Gott ein Tag eingerichtet, an dem das Israel immer wieder bedenken soll. Und ich glaube persönlich, dass dieser Tag heute auch für uns solch eine Chance bietet, dass wir uns erinnern an das, was Gott getan hat. Hier heißt es, Josua nahm weitere zwölf Steine und richtete mitten im Jordan ein Denkmal auf, genau dort, wo die Priester mit der Bundeslade standen. Und solch einen Anstoß soll auch, will auch diese Predigt geben. Und deswegen bitte ich heute dich, denk mal darüber nach, was du im letzten Jahr mit Gott erlebt hast, wo du Gottes Wirken erlebt hast. Und es geht mir jetzt dabei um mehr als einen persönlichen oder gemeindlichen Rückblick, so eine Auflistung von Ereignissen. Ich meine nicht alles, was gewesen ist. Ich meine das, wo du Gottes Nähe in besonderer Weise erfahren hast. Denk mal darüber nach. So können wir jetzt dieses Jahr 2017 an uns vorbeiziehen lassen und dabei vielleicht Gottes kleines, stilles, aber vielleicht auch sehr augenfälliges Handeln erkennen. Ich habe ja die Aufforderung so eigenartig geschrieben. Denk mal. Im Dänischen gibt es diesen interessanten Buchstaben der aussieht wie eine AE, aber für mich verkörpert er etwas anderes. Er verkörpert, dass wir vom Denken zum Danken kommen können. Denn genau das ist mir passiert. Als ich darüber nachdachte, wie kann man das? Die zwölf Steine sind ja eine Steilvorlage. Zwölf Steine, zwölf Monate. Jeder von euch kann auch mal überlegen, wo habe ich im Januar... Gottes Wirken, Gottes Eingreifen erlebt. Und, wo im Februar, und so habe ich das für mich selbst getan. Und als ich mich hinsetzte und dann so versuchte, da reinzusteigen, da dachte ich, boah, das ist viel zu viel. Jetzt jeden Monat, also die, Lothar, was mutest du den Leuten eigentlich zu? Ja. Reicht doch, wenn Sie eine Sache haben, für die Sie dankbar sind. Oder vielleicht drei, vier meinetwegen. Also fing ich an, für mich diese drei, vier Sachen im letzten Jahr entdecken zu wollen. Und was passiert? Als ich so anfing, das erste aufzuschreiben, fiel mir eine zweite Sache ein. Und nachher am Ende, ich habe es extra für euch gezählt, 46 Sachen. So eine Liste. Nicht alles, was, was gewesen ist, sondern Momente, wo ich sage, Gott, ich bin dir so dankbar, dass du da warst. Dass du mich damals, als ich nicht wusste, was ich sagen sollte, unterstützt hast und mir Worte, Gedanken gegeben hast. Ich bin dir so dankbar, dass du nicht nur Situationen geleitet hast, sondern dass du auch Menschen an meine Seite gestellt hast. Und ich habe mir einmal die Personen aufgeschrieben, die in besonderer Weise für mich eine Unterstützung waren. Wie so ein Highlight. Und dann dachte ich, wie wäre es eigentlich, wenn du das denen mal sagst? Wenn du ihnen sagst, du warst ein Highlight für mich. Nun, das habe ich bei ein paar gemacht, aber ich merkte dann, das wären immer mehr. Und dann kommt so was anderes. Und dann dachte ich, ja, Mensch, wie kriegst du das im Griff? Und da dachte ich, gar kein Problem, die sitzen ja hier, die meisten. Und so möchte ich euch einfach sagen, ihr, viele von euch, war für mich so ein Zeichen der Ermutigung und Stärkung. Ein Zeichen, dass Gott mit uns seinen Weg geht und auch mit mir. Und dafür möchte ich Gott und auch euch danken. Normalerweise tue ich das oft mit einem Rundbrief am Ende des Jahres oder am Anfang, mit den Leuten, die auch mich unterstützt haben. Das schaffe ich dieses Jahr aufgrund des Baus nicht so. Aber hier von vorne möchte ich es euch sagen. Und wie wäre es, wenn du den Leuten, für die du Gott dankbar bist, es auch sagst? Wenn du so ein Denkmal in ihnen, an mit ihnen aufrichtest. Wir haben so viel persönlich erlebt, aber auch als Gemeinde erlebt. Vieles, was ich dann festgehalten habe, das hat natürlich auch bei mir mit Gemeinde zu tun. Vieles mit dem Bau, aber nicht alles. Aber eine Sache, nur eine Sache möchte ich stellvertretend nennen. Vor einem Jahr, im Dezember, hatten wir euch gefragt, wenn der Bau dann sein wird, könntet ihr euch vorstellen, ihn mit einer bestimmten Geldsumme zu unterstützen. Jeder war frei und als wir im Dezember alles zusammenzählten, die Spenden zu sagen, da kam eine Summe von 183.000 Euro raus. Ich finde, das ist eine große Summe. Aber als wir dann im Januar weiterrechneten und guckten, wie die Kostenberechnungen des Architekten sich weiterentwickelt hatten und auch unsere eigenen Dinge, die wir so anschaffen wollten und dachten, dass wir es müssen, da merkten wir, wenn wir das ganze Geld zusammenkriegen, der Spenden, dann fehlt uns immer noch eine Viertelmillion. Also wenn man alles zusammenzählt, 435.000 Euro. Ich finde, das ist eine richtig große Summe. In einem Jahr. Und dann... Das habe ich mir ein paar Mal angeschaut, wie sich diese Summe entwickelte. Und wisst ihr, wo sie heute ist? Heute ist sie genau bei einer Deckung von 90 Prozent. Aus den 430.000 sind 43.000 geworden. Nun kannst du sagen, jo, 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 jo. Aber dann hast du da nicht unter der Last der, der, der Summe gelitten. Das sage ich dir auch. Die schlaflosen Nächte hast du nicht gehabt. Und heute stehen wir hier und können uns freuen. Mancher sagt, ja, das ist eine reiche Gemeinde. Die Handwerker hier immer. Eine reiche Gemeinde. Sicherlich. Ein paar von uns verdienen besser. Gott sei Dank. Aber haben auch mehr Verantwortung. Wer viel hat, von dem wird auch viel gefordert, heißt es in der Bibel. Aber es ist nicht der Reichtum. Es ist etwas anderes. Es ist Teil am Bau Gottes selbst zu sein. Nicht Zuschauer zu sein, wenn Gott sein Haus baut sondern selbst drin zu sein und zu erfahren und zu erleben, mit zu zittern und mit zu bibbern und auch dann sich zu freuen. Gott, du hast uns beschenkt. Du hast uns beschenkt, mehr als wir ahnten. Warum sagt Gott, dass wir so uns erinnern sollen? Warum ist ihm das wichtig? Warum gibt es solche Gedenksteine, solche Denkmäler Gottes? Weil die uns Mut machen wenn wir wieder vor neuen Dingen stehen. Denn das Eigenartige ist ja, dass bei den meisten, ich bin nun auch kein Glaubensheld, auch wenn ich mich nicht als Angsthase bezeichnen würde, aber so ein richtig, so ein stürmischer Glaubensheld bin ich auch nicht. Aber dann, dann kann man auch zurückgucken und sagen, da hast du uns begleitet, Herr. Und vielleicht hast du das auch ganz persönlich so erlebt. Und dann macht dir das Mut, dann kann dir das Mut machen nur zu sagen, Herr, und ich vertraue darauf und ich will darauf vertrauen, dass du es genauso wieder machst. Denn als ich dann zurückblickte in das Jahr 2017, da entdeckte ich natürlich auch manche schwierigen Dinge. Dinge, die nicht gut gelaufen waren. Dinge, die misslungen waren. Wo ich an meine Grenzen oder auch wir an unsere Grenzen gekommen sind. Auch schwere Dinge, die Gott uns aufgeladen hat. Und ich fragte mich, gehören die eigentlich auch zu solchen Erinnerungssteinen? Sind es auch Zeiten der besonderen Nähe Gottes? Und ich habe mich dann entschieden, ja, auch die gehören dazu. Vielleicht anders, als ich das gewünscht habe, anders, als ich das erbeten habe. Aber doch so, dass Gott damit auch in meinem Leben etwas Gutes bewirken kann, dass uns alle Dinge zum Besten dienen und dass sie mir helfen, in meinem Glauben zu wachsen und zu reifen und dass sie mir helfen, mich selbst nicht zu überschätzen und auch uns nicht zu überschätzen und dass sie mir helfen, Gott Gott sein zu lassen, aber dass ich auch gleichzeitig weiß, ich bin nicht allein, sondern er geht mit mir. Und wenn es dir auch so geht, dass du sagst, ja, das möchte ich festhalten. Dann werden wir am Ende dieser Predigt die Möglichkeit haben, das auch in Form von solchen Steinen hier festzuhalten. Ich lade dich ein, dann später nach vorne zu kommen. Wir werden nach der Predigt ein Vortragslied erst hören. Und es gibt uns die Chance nachzudenken, wie ist das eigentlich mit mir? Wo hat Gott in meinem Leben gehandelt? Und was möchte ich festhalten? auch für die Zukunft festhalten. Und dann liegen hier vorne nicht nur Steine, sondern auch zwei verschiedene Zettel. Einer davon mit einem Dankgebet. Wenn du willst, kannst du das mitnehmen und kannst es zu deinem Dankgebet machen, hier in diesem Gottesdienst oder auch dann zu Hause. Ihr seht es jetzt hier vorne, wo es heißt, Herr Jesus Christus, ich danke dir für alles Gute was du mir im vergangenen Jahr geschenkt hast. Du hast mich versorgt und bewahrt. Ich halte es fest als Zeichen deiner Liebe und Treue zu mir, die mich auch im neuen Jahr täglich begleiten werden. Ich will aber auch die schweren Momente und die Dinge, die nicht gelungen sind, akzeptieren. Ich bitte dich, dass sie mir helfen, im Glauben zu reifen, ich vertraue dir, dass du mich auch durch das neue Jahr hindurchträgst. Amen. Das war mein Gebet, nachdem ich alles so an mir vorüberziehen lassen habe. Vielleicht hilft es dir, du kannst es dir gern mitnehmen. Und wenn man dann unseren Predigtext weiterliest, dann entdeckt man, dass es Gott um mehr ging als nur um dankbare Erinnerung. Die Steine, die Josua aufrichtete, die Steine an. Äh, außerhalb des Ufers oder am Ufer und die Steine im Jordan, die sollten auch etwas festmachen. Steine, mit denen wir etwas festmachen. Die mussten ja alles an, der, an dieser Bundeslade vorbeiziehen. Normalerweise steht diese Bundeslade im Tempel, im Allerheiligsten oder damals hatten sie ja sozusagen ein, ähm, ein Zelt, da heißt auch Stiftshütte manchmal genannt oder auch Zelt der Begegnung mit Gott, wo diese Gottesdienste gefeiert wurden. Und dort im Allerheiligsten stand diese Lade, die die Gegenwart Gottes verkörperte. Und weil dieser Raum so heilig war, durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester, nachdem er bestimmte Waschungen vollzogen hat, nachdem er Gottes Vergebung für sich ganz in Anspruch genommen hat, in diesen Raum. Keiner hätte es gewagt, einfach da reinzugehen und jetzt jetzt zog das ganze Volk direkt an dieser Lade vorbei. Warum? Weil Gott es befohlen hatte, weil er sagte, so, nun zieht ganz dicht an mir vorbei. Was war denn in dieser Lade? Die zehn Gebote unter anderem. Und damit sagte Gott, hier, ich gebe euch, wenn ihr jetzt in eine neue Zeit hineingeht, ein neues Land zu eurem eigenen machen wollt, eine Wegweisung mit, so wie er uns etwas mitgibt für, das, für die Zeit von 2018 und sagt, komm, zieh ganz dicht an mir vorbei und dann geht es ja weiter. Der Ort, wo das erste Lager nach der Durchquerung des Jordans aufgeschlagen wurde, der hieß Gilgal. Da heißt es, dort in Gilgal stellte Josua die zwölf Steine auf, die er aus dem Flussbett mitgenommen hatte. Gilgal heißt rollender Stein oder Steinkreis in seiner Bedeutung, wenn man es auf Deutsch ins Deutsche hineinnehmen will. Und dieser Kreis der Steine. Der sollte dazu dienen, dass das Volk etwas festmacht, nämlich seine Beziehung zu Gott, sein Verhältnis. Und noch weiter, es ging nicht nur in dieser Weise sozusagen durch, durch die Steine, es passierte noch mehr. Und dann wird die zweite Bedeutung von Gilgal offenbar. Denn Gott hatte dem Volk Israel eigentlich, als er es gründete, mit Abraham, Deswegen sagt man, Abraham ist der Stammvater Israel, von ihm ist das Volk Israel hervorgegangen, ein Zeichen gegeben und er hatte gesagt: Beschneide deinen Sohn Isaak. Das ist das Zeichen, dass ich mit dir und all deinen Nachkommen sein werde. Und so haben das die Israeliten, die Juden bis heute, die Beschneidung. Aber damals in der Wüste Sinai, als sie 40 Jahre unterwegs waren, haben sie davon, haben sie ausgesetzt, haben sie das nicht mehr vollzogen. Und jetzt, als sie in dieses Neue Land eintreten, da sagt Gott, ich möchte meinen Bund mit euch erneuern. Ich möchte, dass ihr diesen Bundesschluss, dass ich an eurer Seite bin, dass ich derjenige bin, der euch führen, der euch prägen will, dass ihr das in eurem Herzen festmacht. Und deswegen kriegt dann Josua einen Auftrag, dass ganz alle Männer beschneiden zu lassen. Da sprach der Herr zu Josua, heute habe ich die Schande von euch abgewälzt, die seit Ägypten auf euch lastete. Deshalb nennt man diesen Ort bis heute Gilgal abwälzen. hat zwei Bedeutungen, hat dieses Wort. Und vielleicht ist das auch so, dass wir irgendwas mitgebracht haben aus dem vergangenen Jahr oder mitschleppen noch, wo es Zeit wäre, es abzuwälzen. Und es nicht mitzunehmen und das Ungute loszulassen und Vergebung zu erfahren. Das ist das, was... Gott hier mit diesem Volk machen möchte. Und dann geht es noch weiter. Bei Gilgal in der Ebene von Jericho feierten die Israeliten am 14. Tag des ersten Monats abends das Passafest. Am nächsten Tag aßen sie zum ersten Mal etwas aus ihrem neuen Land. Brot, das ohne Sauerteig gebacken war und geröstetes Getreide. Ich dachte, das kann für uns auch im übertragenen Sinne sein. Dass wir sagen, jawohl, diesen, diesen Herzensbund mit Gott, den will ich heute, am letzten Tag von 2017, erneuern. Ich will mich vergewissern, dass er mit mir in ein neues Land geht. Denn was war denn bis jetzt passiert? Ihre Füße waren zwar im Land Kana, in dem verheißenen Land Kana angewiesen schon. Da standen sie drin. Aber mehr nicht. Das ganze Land. Das hatte viele Herausforderungen. Eine Herausforderung lag direkt vor ihnen. Die Stadt Jericho, die es zu erobern galt, wenn man dort einziehen wollte. Mauern, die völlig, die so groß und so dick waren, so hoch und so dick waren, dass sie mit den Mitteln, die das Volk Israel damals hatte, nicht bezwingbar waren. Keine Chance. Sie wussten nicht, wie dieses Problem gelöst werden könnte. Wir wissen es, weil wir die Geschichte kennen. Sie nicht. Ihnen ging es wie uns mit 2018. Du siehst vielleicht auch schon, dass ein oder andere wie so eine Festung äh, als Problem in 2018 liegen. Ich hoffe nicht so wie Jericho. Aber so ein paar Dinge könnten es ja sein. Und vielleicht tauchen auch erst welche noch erst recht auf, weil du sagst, ich sehe dies zwar, aber da hinten das andere, das ahnst du gar nicht. Aber eins kannst du genauso machen wie das Volk Israel. Du kannst den Bund mit Gott am letzten Tag dieses Jahres erneuern und festmachen. Und dazu lade ich dich ein. Ich habe es für mich mit einem Gebet getan, das ich auch euch anbiete und das hier vorne nun erscheint. Herr Jesus Christus, ich danke dir für alles, was du mir geschenkt und für mich getan hast. Ich Vertraue dir mein Leben ganz an und lege es gern in deine guten Hände. Es soll dir gehören, heute und für immer. Reinige mein Herz, heilige mein Denken und korrigiere falsche Wünsche und Ziele. Hilf mir, Herr, alles zu tun was ich von deinem Willen erkannt habe. Ich bin auf dich angewiesen. Amen.